0: Olá, seja bem-vindo, meu nome é Vinícius Costa e você está ouvindo 021, bom ter você aqui de novo. E aí, quanto tempo, hein? Como é que vocês estão? Faz tempo que a gente não se fala, se cuidando direitinho, bebendo água. Eu queria contar hoje algumas pequenas histórias, <risos> já tô rindo antes, mas é porque eu queria contar sobre como é fácil enganar crianças. Não é algo que você deva fazer, não é legal. Tá bom. Talvez seja um pouco legal. Na hora é divertido e acaba rendendo algumas histórias. E... <risos> Enfim. <risos> tá. Tá bom. Pra criança pode não ser legal quando ela descobrir. Mas pra gente acaba sendo. E isso vai se perpetuando. isso é certo ou errado fica aí o julgamento de cada um. Pode começar pela maior mentira que é contada pras crianças. Pra gente também foi. Provavelmente você também já ouviu isso. Que é a questão do Papai Noel, né? Não. Peraí. Peraí. Você sabe que o Papai Noel não existe, né? Certo? Todo mundo entendeu que o Papai Noel é uma invenção Bom, você ainda acreditava, desculpa aí, já chegar acabando com as suas esperanças. Eu entendo que nesse momento não seria legal acabar com poucas esperanças que a gente ainda tem, mas desculpa, Papai Noel não existe. Mas enfim, na minha família isso foi um pouco diferente. Beleza, tinha Papai Noel, tinha Conaninha da Páscoa, todos esses personagens que criam pras crianças existiam na minha família. Mas tinha um detalhezinho a mais, um requinte de crueldade, vamos colocar assim. Tá, ah, não era bem crueldade, não estavam com essa ideia. E eu acho que nem cogitaram que isso poderia acontecer mais pra frente. Mas não sei se vocês já ouviram a história do Papai Noel, né? Bom velhinho, tem suas renas, tem a mamãe Noel, que ajuda ele a fazer os brinquedos, tem os doentes, são ajudantes e tudo mais. Mas ele é basicamente sozinho que ele está rodando pelo planeta e distribuindo presente. Na minha família, não. Na minha família, ele tinha um ajudante chamada borboleta de Norá. É provavelmente você nunca ouviu falar isso ou talvez na sua família tenha criado algum outro ajudante. Mas o que acontece, não sei exatamente a origem disso, mas alguém tinha uma fantasia de borboleta. E no Natal, família toda reunida primos, tios, avós, todo mundo junto alguém teve a brilhante ideia de: não, oh, tem o Papai Noel, pô, mas tem essa fantasia aqui também. Ah, bota alguém pro vestido disso aí, vambora. E aí a borboleta de norá ajudava o Papai Noel a distribuir os presentes. E durante alguns anos foi assim. Não lembro exatamente quantos anos foram, mas o fato é que, tipo, tinha a borboleta de norar. Bom, quando a gente descobriu que o Papai Noel não existia, a gente também não ligou para a borboleta de Nuará. Simplesmente, não, Papai Noel não existe. Enfim, supera esses trauma, como todas as crianças superam. E bola para frente. E aí que entra <risos> uma subhistória que é o meu irmão descobrindo que a borboleta de Noará, além de não existir como Papai Noel, ela não existia em nenhuma outra família, só na nossa. <risos> que acontece num jantar de família com a namorada que meu irmão teve, ele, alguém tava falando essas histórias de, Papai ah, Noel, como é que eu fazer pra criança, pra, pra, tipo, enganar a criança, enganar a criança, como é que vai fazer, não sei o que. E meu irmão falou assim, mas e a borboleta de norar <risos> E toda a família olhou pra ele e falou assim, hã? Não, a borboleta de norá. Quem vai se fantasiar de borboleta de norar pra ajudar o Papai Noel? E a família da garota, e a garota também, ninguém sabia. Tipo, olhava pra ele assim com a cara de, o que, que você está falando? Quem é borboleta de norar e ele não conseguia explicar, porque ele também não estava entendendo que eles não conheciam o Borboleta de Nora. Como assim? Vocês não conhecem a ajudante do Papai Noel? E até é, elas explicaram que... Não, não, Diogo. Não existe. O que você tá falando? Não existe. Em relato de história de lugar nenhum. Que o Papai Noel tinha um ajudante... Chamado da Bamboleta de Norais. De onde você tirou isso? Não, mas na minha família, tipo... Sempre tinha alguém fantasiado de Bamboleta de Norais. E aí ele voltou pra casa puto. Porque, tipo... Foi cobrar explicações da minha mãe. Por que vocês fizeram isso? Como assim não existe... E minha mãe também não sabia explicar direito e tal. Quando eu ouvi ele reclamando, eu não entendi nada, né? Realmente era confuso isso, né? Os adultos provavelmente não cogitaram que isso ia acontecer, que poderia ter essa consequência, né? De inserir um personagem novo no folclore, que esse personagem só pertencia à nossa família. Mas enfim, o tempo passou e essa história aí virou... Entrou pro, realmente, ela entrou pro folclore da família, né? E aí pra segunda história, não é algo que eu me orgulhe, mas... Tenho a mania de, uh, vamos colocar assim, enganar crianças. <risos> no sentido lúdico da parada, óbvio, né? Mas contar pequenas mentirinhas inofensivas. É, brincar um pouco com a imaginação da criança ali. É, eu acho legal. Vou contar agora sobre como eu enganei meu primo. E aí, desculpa aí, João e Mariana O João, mais velho E quando ele era pequenininho usava fraldinha ainda Sei lá, por volta de dois três anos Ele gostava de ficar muito atrás de mim E do meu irmão, correndo E eu tinha uns amigos que a gente jogava RPG E eu, no RPG a gente tinha algumas cenas violentas Alguma coisa assim Tipo, não é legal pra criança ficar ouvindo, né O, o mestre da aventura lá relatando Questão de monstros e tudo mais eu Brincava com ele Ele ficava brincando com a gente ali, às vezes e tal. Mas quando a gente começava a jogar RPG A gente falava assim, pô A gente saia de perto Falava assim, não, João, não dá pra você jogar Não, mas eu quero aprender a jogar não dá, João, né, eu sei que dá pra você né, João, não dá pra você aprender a jogar enfim assim. Tem que saber ler, tem que saber escrever e tal. E, né? Bom, a gente era adolescente também, a gente queria jogar realmente as paradas mais violentas e não estávamos afim de infantilizar a aventura pra inserir a criança. Talvez tenha sido um, um vacilo, mas enfim. Cresceu, tá saudável hoje aí, sem muitos traumas, eu acredito. Mas numa dessas, ele queria ficar atrás, queria ficar atrás e ele falou assim, onde vocês vão? E algum amigo, meu alguém falou alguma coisa assim? A gente vai pro nosso navio pirata. E aí eu embarquei na história. Virou pra mim e falou, você tem um navio pirata? Eu falei, temos, a gente brinca, a gente vai pra lá, a gente fica no navio pirata. Por que, que você acha que a gente sai daqui? Mas eu, eu, eu posso ver esse navio pirata? Não, você não pode ver esse navio pirata, você é muito pequeno, cara. Você não sabe nem nadar direito ainda, como é que você vai fazer? Se você entrar no navio pirata, como é que vai se acontecer alguma coisa? Ele, mas, mas eu quero ir. Eu falei, então você tem que crescer. Aí ainda aproveitei esse momento pra dar uma, uma ajuda. Não, você tem que comer direito, você tem que obedecer seus pais, tentei que ter... não. <risos> colocar algum ensinamento benéfico junto com essa lorota. E ele saiu acreditando que eu tinha um navio pirata. E, e tanto ele acreditou que em, nos dias subsequentes ele continuava perguntando, eu já tô grande pra, pra, pra poder ir no seu navio? Eu posso ir no seu navio? Quando é que você vai mostrar seu navio? E assim, por meses ele fez isso. E a gente passou a usar essa desculpa pra, tipo, para João falar pro navio pirata agora e depois a gente volta, valeu? E saía. E a gente ia pra minha casa ou ia pra, pro condomínio mesmo ali, as áreas comuns do condomínio. E ele não, não podia Ficar com a gente, né? Eu não sei quando que ele descobriu que eu não tinha navio pirata. Talvez ele até acredite até hoje que eu tenho um navio pirata. Então, desculpa aí, João, eu não tenho. Mas, enfim, se eu tivesse, eu te levaria pra dar um rolezinho, mas não, infelizmente eu não tenho nenhum navio pirata ainda. E tem uma outra história. Que aí é o João, já mais velho. Já sacana pra caralho também. Mariana, irmã dele. Mais novinha. Explicar um detalhe aqui. Na casa que eu morava. Lá na Água Santa. No quintal. Era um apartamento térreo. E tinha um quintalzinho atrás. E nesse quintal tinha um muro. E em determinada época. A, a vizinha levantou esse muro. Não cabe entrar em questão aqui. De por que ela levantou esse muro. Mas enfim. Ela levantou o muro. Metade do muro ficou de uma cor branca. Outra metade de de concreto mesmo. Ficou essa divisão. Ninguém nunca acertou aquilo ali. E ficou por assim, assim mesmo então era é nítida a divisão do muro ali, né? Do mais novo com o mais velho. Um dia a Mariana, sempre curiosa, tava lá brincando com a gente e ela olhou aquele muro e perguntou por que, que tem duas cores? Por que, que é diferente o muro? E aí eu não pensei duas vezes. Eu falei, a Mariana, porque o elefante que fica ali atrás, ele tava atrapalhando a tia Laila quando ela ia estender as roupas que tinha lavado. Quando ela ia pendurar para secar ali no varal, o elefante vinha com a tromba e pegava as roupas e ficava brincando com a tia Laila. E não é legal, né? Ela só queria lavar a roupa e tava atrapalhando e tal. Então a gente levantou Montou o muro pra ele não perturbar mais. E ela regalou os olhos assim e falou: Mas vocês têm um elefante? E foi: Tem, ele ficava ali, pô. A gente cuida dele de vez em quando, vai lá e tal, mas foi tava atrapalhando muito aqui. A gente subiu o muro ali. Aí o João sacou na hora e falou: É verdade, Mariana. Lembra, lembro o João há é 5 anos, eu acho. Mas a diferença de idade deles não é tão grande assim. Mas ele já era maiorzinho, né? Ele sacou quem a gente tava mentindo. E quis sacanear a irmã. E aí ele falou... Mas é claro, maniana. Eu lembro antes de você nascer... A gente botava a escada ali... E subia pegava aquele cotonete grandão... Pra limpar o orelha do elefante. E esse foi o erro dele. Porque ela tava acreditando que eu poderia ter um elefante... que por algum motivo... Ninguém nunca na família tinha falado isso... Nem mostrado pra ela o um elefante. Mas quando ele falou do cotonete gigante... Ele perdeu a mão, ele, nesse momento ele perdeu a mão da mentira E aí ela sacou E quando ela sacou, ela, os olhos fecharam Ela começou a chorar, 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 chorar E foi correndo pros braços da minha mãe Falando, tia Laila, eles estão mentindo para mim Pô, deu uma dorzinha no coração Mas desculpa Marina, por alguns poucos segundos você acreditou Que eu tinha um elefante <risos> É isso, essas foram as histórias de hoje Se você tiver alguma criança próxima, por favor, minta para ela Não mentira, não mente não não é uma mentira ofensiva. Se for algo legalzinho, algo lúdico, é legal, né? Não acham? Em minha defesa, eu acredito que essa característica de... Iludir as crianças, vamos colocar assim, seja alguma espécie de tradição na minha família. Acredito até que em todas as outras vai, todo mundo conta alguma mentira inocente pra uma criança. E eu lembro de quando eu era pequeno, de estar vendo Star Wars na televisão e o meu pai falar pra mim que ele conseguia mexer o objeto com a mente igual o Luke Skywalker e o Yoda estavam fazendo. É óbvio que ele disse isso só pra eu ficar quieto, porque ele falou exatamente isso. Eu consigo movimentar, se você ficar quieto 5 minutos, eu vou me concentrar aqui e vou mexer esse porta-retrato é Óbvio que eu não devo ter ficado quieto cinco minutos E ele colocou a culpa de não conseguir mexer o porta-retrato na minha inquietude Mas enfim, eu acreditei por um tempinho que meu pai poderia fazer aquilo, né? E eu já contei com umas outras loratinhas pra crianças também, já fiz uma acreditar que eu tinha um anel de um poder que me deixava muito mais forte. Óbvio né, levantava coisas que ela não conseguia levantar e ela realmente achava que eu era muito mais forte do que eu realmente era. Fora aquelas mentiras inocentes de falar que não, eu sou um ninja, eu sou tão ninja que você não consegue pegar o meu dedo eu sou mais rápido que você, essas coisas né. Acho que é bom. É bom ter que acreditar em fantasias, né? É legal isso. Mas tá se perdendo bastante isso, é porque hoje em dia é tudo muito fácil. A criança tá com o celular na mão ali, ela pesquisa, ela vê na hora. Deve ser difícil fazer as crianças acreditarem em Papai Noel depois que elas aprendem a ler hoje em dia, né? Voubear até antes de ler, né? No YouTube aí, meu irmão. Na mão dessa criança deve ter um monte de vídeo falando que o Pabanão não existe E acabando com o sonho dessas Pobrezinhas indefesas crianças Então é isso, muito obrigado por ter ouvido até aqui Caso queira entrar em contato Falar alguma coisa, contar alguma história É isso aí, me conta uma história se você enganou alguma criança Manda aí pro arroba Vinicius Costa Tanto no Instagram quanto no Twitter Até a próxima Um abraço, valeu